0: Die Dome flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Jawollo, und heute mal wieder mit Gast Benjamin Munz. Er ist Producer eines der erfolgreichsten Filmprojekte, die jemals bei Netflix an den Start gegangen sind. Ja, richtig gehört. Aus Good Old Germany, Blood Red Sky heißt der Film. Falls ihr noch nicht gesehen habt, der ist wirklich richtig, richtig gut. Sehr unterhaltsam, schöne Vampir-Action, ein richtig, richtig toller Genre-Film mal aus Deutschland. Haben wir leider nicht allzu oft. Und genau darum geht's jetzt in der nächsten halben Stunde. Wie sieht's denn aus überhaupt mit Projekten aus Deutschland? Warum haben die bei Netflix mittlerweile so einen guten Ruf? Wie könnte eine Fortsetzung von Blood Red Sky aussehen? Und sonstige Anekdoten aus der langen Karriere von Benjamin Munz, jetzt hier im Podcast. Ja Benjamin, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen in der nächsten halben Stunde. Gleich mal die Frage an dich, wie würdest du den Beruf eines Producers oder Produzenten beschreiben?
1: Ich habe mich früher immer damit verglichen, dass der Job des Producers oder Produzenten eigentlich genau der gleiche Job ist, wie der von Uli Hoeneß beim FC Bayern. Der Vergleich hinkt, weil die nächste Frage, die jetzt normalerweise immer kommt, ist, ach, du hinterziehst Steuern. Und dann sagt man, nein, ich hinterziehe, natürlich, ich hinterziehe natürlich keine Steuern. Aber der Gedanke eines Fußballvereinsmanagers ist eigentlich der gleiche, wie der grundsätzliche Gedanke von dem, was ein Filmproduzent macht in Deutschland. Der einzige große Unterschied ist, ein Fußballspiel ist nach 90 Minuten vorbei und dann ist auch alles Geld verdient und das Spiel ist entweder gewonnen oder verloren. Und beim Film geht oftmals ja nach dem eigentlichen Dreh erst die Arbeit los, dann wird der Film vermarktet, der kommt ins Kino. Der Film wird über viele, viele Jahre hinweg ausgewertet, hoffentlich im positiven Fall und macht dadurch natürlich einen sehr langen Aufschlag, hat ein sehr langes Leben, Deswegen der Job eines Produzenten bei einem Film eigentlich nie, nie endet. Deswegen ist der Produzent, ähnlich wie der Fußballvereinsmanager, einer der wenigen Menschen, die wirklich von der allerersten Sekunde des Projektes bis zur allerletzten Sekunde dabei sind. Selbst die Regisseure und die Drehbuchautoren oder die Cutter sind ja immer nur in ihrem Zeitraum da. Wie gesagt, derjenige, der sicher noch am längsten ein Wegbegleiter vom Produzenten ist, sind oftmals die Regisseure, die natürlich auch stark verbunden sind mit dem Projekt, Produkt. Was umso schwieriger ist manchmal für uns, weil die Schauspieler sind eben nur diejenigen, die kommen für ein paar Tage, drehen und dann gehen die wieder und dafür steht aber dann in der Bunden nur denen ihr Name und niemand interessiert sich für die Produzenten, die oft viele, viele, viele Jahre ihres Lebens mit dem Produkt verbringen und auch, egal wie gut oder schlecht ein Film manchmal ist, auch Ihre, ihre die ungeliebten Babys, die die Kritiker und die Zuschauer hassen oft äh, trotzdem lieben müssen und mit ihnen gemeinsam ein Leben lang äh, zusammen sein müssen, ja.
0: Und jetzt ist ein Film bei Netflix vor ein paar Wochen aufgeploppt, der es direkt in die Top Ten geschafft hat. Da seitdem auch verharrt. Sehr weit oben, also weltweit, scheint da offensichtlich großes Interesse an diesem Film zu bestehen. Der heißt Blood Red Sky, ist von Peter Thorwart inszeniert und du bist der Produzent. Wie kam es dazu? Wie, wie ist das Ding entstanden? Ja, das muss ich jetzt erstmal noch kurz richtigstellen und zwar ich bin nicht der Produzent
1: des Films, der Produzent ist der Christian Becker, in der große Christian Becker, einer der größten und tollsten Produzenten in Deutschland, dessen Firma die Redpack Filmproduktion mit Sitz in München, die haben quasi Blood Red Sky produziert und jedes solche Filmprojekt, das ein Produzent wie Christian Becker, der ja verschiedene Projekte zeitgleich auch betreut, hat einen sogenannten Producer in Deutschland und diese Producer gehen auf ein Projekt drauf und führen dann im Sinne des Produzenten Quasi wie ein verlängerter Arm führen die kreativ und kaufmännisch diese Projekte setzen die für den Produzenten um. Und im Fall von Blood Red Sky war das für den Christian ich und ich durfte dieses Projekt von Christian umsetzen. Ähm, das Projekt ist ein Projekt, das gibt es schon sehr lange bzw. Das hat mich schon 2011, als ich auf dem Filmakademiehof saß und gerade mein Diplom in der Tasche hatte und mit der Möglichkeit geliebäugelt hatte, als quasi Zauberlehrling zu Christian Becker und zu Redpack zu gehen. Ähm, hat Christian mir damals das Drehbuch geschickt und ich habe das Drehbuch gelesen, das hat mich vollkommen fasziniert. Ich erzähle mir heute witzigerweise diese Anekdote, weil ich danach dachte, dass alle Drehbücher so sind wie Blood Red Sky. Und man muss dazu sagen, Blood Red Sky ist eines der besten Bücher, das ich in den letzten zwölf Jahren, seit ich angefangen habe zu arbeiten, gelesen habe. Und es stellte sich halt heraus, dass nicht jedes Drehbuch diese Qualität hat. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ein paar Jahre später, da habe ich schon zwei, drei Jahre bei der Red Pack gearbeitet und hatte gerade mit Stang einen, einen englischsprachigen Horrorfilm gemacht, ähm, kam Peter auf mich zu und meinte, hey, er würde auch gerne so eine Art Proof-of-Concept-Trailer, also einen Trailer, den man dreht, der Glose auf dem Buch und auf dem Film basiert, den man aber dann benutzt, um den auf Filmmärkten wie in kann und auf der Berlinale an den Markt an den Mann zu bringen und den Film zu verkaufen, dass die Menschen schon sehen, was der oder diejenige kann und was, wie der Film sich anfühlt. Man dreht quasi wie so eine Art Fake-Trailer für den Film. Äh, Peter war das ganz wichtig, weil Peter Torwart ist ja vor allem bekannt für die una trilogie und für, sagen wir mal, äh, leicht härtere männliche Komödien in Deutschland, die alle ja sehr erfolgreich sind und viele tolle Filme hat Peter gemacht. Peter hat auch unter anderem Die Welle geschrieben für seinen Kumpel Dennis Gansel, auch für die Redback, wo er schon gezeigt hat, dass er dramatisches Potenzial hat und ein toller Drehbuchautor auch ist, aber er hat eben schon vor über 16 Jahren das Drehbuch zu Blood Red Sky geschrieben und wollte eigentlich den immer gerne machen. Jetzt ist es in Deutschland natürlich überhaupt nicht so einfach, so einen Film durchzuführen, weil in Deutschland jetzt nicht der klassische Filmmarkt für Horror-Action-Filme ist, sondern man in Deutschland eben klassisch die Komödie macht oder eben den durchgeförderten Arthouse-Film oder das Arthouse-Drama. Und in keine dieser beiden Kategorien fällt jetzt leider Blood Red Sky ähm, weswegen es schwierig war, und Peter 16 Jahre lang das probiert hat und eben vor knapp ja, acht Jahren zu mir kam und gefragt hat, ob ich nicht mit ihm zusammen für sehr wenig Geld so einen Proof-of-Concept-Trailer produzieren will. Und den haben wir dann zusammen gemacht. Den findet man auch witzigerweise noch teilweise im Netz. Ähm, und seine Frau, die Nele Kieper, hat da die Hauptrolle gespielt, die Nadja. Und den haben wir damals bei Action Concept, auch eine große Produktionsfirma, die uns damals freundlicherweise unterstützt hat, auf dem Hof gedreht mit deren Stuntmen und das ist ganz toll geworden und dann sind wir mit diesem Trailer in der Tasche losgezogen tatsächlich nach Cannes auf die Berlinale ich habe glaube ich in meinem Leben fast anderthalb Jahre in Los Angeles gelebt ähm, in so einer Mietwohnung und habe versucht dort an die Agenturen und die Filmhändler ranzukommen, damit die den Film kaufen wir hatten den Film bestimmt viermal in der Zeit, seit ich dabei war. Und es gab schon drei Anläufe davor, wo jedes Mal der Film in Deutschland sogar gefördert wurde und einen Weltvertrieb hatte, die den Film machen wollten. Es gab bestimmt, ich glaube, insgesamt sieben Anläufe, den Film zu machen und keiner hat am Ende funktioniert. Weil eben man immer so versucht hat, so einen Film draus zu machen, den es eigentlich nicht gibt, nämlich einen englischsprachigen Film aus Deutschland raus für den Videomarkt gedreht mit einem C-Sternchen in der Hauptrolle und am besten dann noch so einen Deal zu landen, wie wir geben Nicolas Cage eine Million in einem Koffer und er kommt dann für zwei, drei Tage und spielt dann noch eine kleine Rolle und wir packen ihn aufs Poster. Das ist eine True Story. Wir haben Nicolas Cage getroffen, und zwar auf dem Filmfest in Oldenburg wurde Nicolas Cage, ähm, hat er für sein Lebenswerk, dem Filmfestival in Oldenburg, ich wiederhole das nochmal, hat Nicolas Cage für sein Lebenswerk einen Preis überreicht bekommen und er war eine Woche lang dort und der Filmfestleiter, der Thorsten, der ist ein guter Freund von Peters Geschäftspartner, dem Markus Machura und die haben uns dann quasi eingeladen als Ehrengäste quasi auf dieses Festival, das war auch ganz toll. Und wir hatten dann eine schöne Zeit, um dort aber eigentlich natürlich Nicolas Cage aufzureißen. Sein Agent war sogar informiert und wir hatten mehr oder weniger bildlich gesprochen einen Koffer dabei mit einer Million Dollar in der Tasche, um ihm dieses Angebot zu unterbreiten. Ähm, Nicolas Cage war natürlich im Nachhinein darüber nachgedacht, wenn ich, sag mal, irgendwo in Ungarn oder so auf ein Filmfestival eingeladen werden würde, mit, jetzt auch mit Blood Red Sky, damit die den zeigen dann wäre jetzt natürlich dort jetzt auch nicht gerade meine größte Aufgabe, dort den Nachwuchs zu scannen und zu gucken, ob ich dort irgendeinen Film produzieren kann, sondern ich würde wahrscheinlich den auch sagen, Leute, ich will da eine geile Zeit haben, ich hätte gerne ein gutes Hotel, ich möchte gerne bei den Screenings da sein und zwischendurch wäre ich natürlich froh, wenn für Kost und Logis auch äh, quasi aufgekommen werden würde. Und so ähnlich, glaube ich, hat das Nicolas Cage auch gemacht. Der hat jedenfalls keinen großen Anreiz, er tauchte auf allen Partys auf, er ging wohl sogar in eine Bowlingbahn einfach rein, hat sich mit den normalen Oldenburgern dort lang unterhalten und hat mit denen Bowling gespielt. Allerdings von Peter und mir wollte er nichts wissen. Man muss dazu sagen, ich stand zweimal mit ihm durch Zufall in einer Unterführung am Hotel, wo er quasi nicht raus konnte, weil draußen die Paparazzis gelauert haben und habe mich dann aber nicht getraut, ihn natürlich so frech von der Seite in diese Unterführung anzusprechen. Das war mir dann fast ein bisschen zu peinlich, aber äh, dadurch waren wir eben big Nicolas Cage auf diesem Festival und haben ihm aber das Angebot nie unterbreiten können. Wir haben ihm das Drehbuch aufs Hotelzimmer liefern lassen und so. Ähm, ja, aber es ist, das, das ist eine, eine von wirklich tausend fast schon verrückten Anekdoten, die Blood Red Sky im Laufe seiner 16-jährigen Lebensphase gebracht hat. Es gibt diese unglaubliche Anekdote, dass wir versucht haben, statt Nicolas Cage Arnold Schwarzenegger für diese Rolle zu bekommen. <lacht> Arnold, Schwarzen, ja, Arnold Schwarzenegger äh, fuhr an dem Mord, wir sind nach L.A. geflogen, um ihn zu treffen. Er fuhr an diesem Morgen in München an meiner Haustür vorbei, wo Peter gerade unten stand und geklingelt hat, um mich rauszuklingeln, weil er dachte, ich hätte den Flug verpasst. Ich komme unten aus meiner Haustür raus, Peter guckt mich an und sagt, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Ich schaue ihn an und sage, was? Schau nach rechts, da steht ein Mann an einem Geldautomaten, käsweiß, zitternd und sagt, da war gerade Schwarzenegger. <lacht> Schön. Schwarzenegger fuhr mit seiner Entourage an mein Haus vorbei und danach saß er tatsächlich im gleichen Flugzeug wie wir nach Los Angeles in der ersten Klasse und wir haben verzweifelt über seinen, über den gemeinsamen Bekannten von Peter und Arnold, nämlich Ralf Möller, haben wir versucht, ihn in der ersten Klasse zu treffen, was von einer.
2: First-Class-Purserin verhindert wurde und wir ihn leider
1: nie treffen konnten. Oh.
2: Aber ja, der Film ist ja finde... trotz Nicolas Cage, also ohne Nicolas Cage und ohne Schwarzenegger, ein Riesenerfolg geworden. Das so, fühlt sich schon ja. geil an jetzt, oder?
1: Ja, das ist jetzt schon beeindruckend. Also der Film ist tatsächlich in über 40 Ländern auf Platz 1 in der Netflix-Charts. Das ist für so einen Horror-Action-Thriller natürlich was total Außergewöhnliches. Der Film war in den USA sieben Tage lang hintereinander auf Platz 1. Das ist für einen deutschen Horrorfilm, der auf Deutsch gedreht wurde. Das gab's wirklich noch nie. Wir sind nämlich gerade dabei, einer der erfolgreichsten internationalen Netflix-Filme zu werden. Das heißt Filme, die nicht englischsprachig sind. Das ist auch unglaublich, das, wie gesagt, das kann man selber oft noch gar nicht so richtig fassen, was, das, was eigentlich aus diesem ursprünglich mal kleinen Film in der Zwischenzeit geworden ist und dass es der Film aus Deutschland raus schafft, so eine internationale Aufmerksamkeit zu generieren, als egal ob in Saudi-Arabien, in Hongkong, in Vietnam ist er übrigens immer noch auf Platz 1, ich weiß nicht, was die Vietnamesen mit, äh, mit Vampirfilmen haben, ähm, in den USA sind wir immer noch auf Platz 3, das ist wirklich absoluter Wahnsinn und äh, das hat einen richtigen Blood-Red-Sky-Hype weltweit ausgelöst und ich bin mal gespannt, ob ich sowas nochmal in meiner Karriere habe, dass ein Film für so eine internationale Aufmerksamkeit sorgt, da das weiß man natürlich nicht, ob sowas nochmal passiert. Das kann man ja auch nicht steuern. Aber ja, Blood Red Sky ist sicherlich ein Film, der hat mit Netflix den zum richtigen Zeit, den richtigen Ort gefunden, um das Licht der Welt zu erblicken. Weil, wenn man ihn irgendwo anders gezeigt hätte, wäre er wahrscheinlich nicht so ein Erfolg gewesen. Aber Netflix hat natürlich gerade eine solche Reichweite und solche Aufmerksamkeit, dass die Menschen bereit sind, sich da Sachen anzugucken, die sie sonst vielleicht nicht innerhalb von ihren Sehgewohnheiten hätten anschauen wollen.
2: Glaubst du denn, dass das irgendeinen Impact hat auf zukünftige deutsche Produktion vielleicht? Dass sich die deutsche Filmlandschaft möglicherweise mehr traut, so Sachen zu machen, wie du sie ja schon öfter gemacht hast eigentlich?
1: Ja, das wäre natürlich schön, wenn sie das machen würden, ähm, sich auch mal was trauen. Man muss dazu sagen, seit es die Streamer gibt, ist ja ein Umdenken in der Branche schon da. Also es, es passieren jetzt endlich mal Sachen, die mal anders sind und nicht immer nur die große Komödie im Kino, der große. Drama, Arthouse-Film im, im, äh, im Arthouse-Kino oder der große Krimi im deutschen Fernsehen. Äh, es gibt jetzt endlich auch mal andere Sachen, das ist auch wirklich toll. Das gibt vor allem auch gerade einen Generationswechsel bei den Machern. Dann merkt man so, die jüngere Generation kommt jetzt nach und die haben eben Bock, mal andere Sachen auszuprobieren. Die treffen natürlich trotzdem auf eine große, große Generation von, von Fernsehmachern vor ihnen, die nichts anderes gemacht haben als Krimis und damit ja auch sehr erfolgreich gefahren sind. Ich sage immer scherzhaft, wenn ich noch eine Serie sehe, wo am Anfang eine Leiche gefunden wird und wo dann ermittelt wird, wirklich fange ich an, durchzudrehen, selbst, selbst, jetzt halt euch fest, selbst Dark wo man jetzt ja nicht denken würde, dass das jetzt ein klassischer Krimi ist. Selbst da werden am Anfang Leichen gefunden und dann wird ermittelt. Ähm, also ich weiß nicht, was die Deutschen damit haben. Äh, das ist auch eine witzige Anekdote. Wir haben in Deutschland, sind wir eines der wenigen Länder, wo wir nicht auf Platz 1 waren äh, bei Netflix. Insgesamt, weil Blacklist war vor uns, die sechste Staffel. Mir neu, warum die Deutschen so auf Blacklist stehen, aber das ist natürlich auch eine Krimiserie. Deswegen, äh, das schließt dann so ein bisschen den Bogen tatsächlich ab. Und dann dagegen in den USA waren wir auf Platz 1 und das ist natürlich also dass die Amerika man hat früher immer gesagt die Amerikaner gucken nichts mit Untertiteln. Und durch Netflix machen sie es jetzt plötzlich
0: doch. Eine Frage, bin Benjamin, noch mal kurz einen Schritt zurück. Wenn du sagst, dass das so ein, so ein Mega-Erfolg ist für Netflix, wie reagiert denn Netflix? Also sind die dann, als die gemerkt haben, oh, der geht gut ab, der Film, kommen die auf euch wieder zu und sagen, hey, wollt ihr nicht noch mal nachlegen gleich? Habt ihr da was äh, noch auf Halde? Oder, oder müsst ihr da wieder aktiv auf sie zugehen und sagen, hey, lief doch eigentlich ganz gut. Wollt ihr nicht auch noch einen zweiten Teil oder einen Spin-off oder was ganz Neues von uns haben?
1: Ja, das ist immer ganz witzig, das stellt man sich immer so vor, als ähm, wäre Netflix irgendeine anonyme Person, die irgendwo steht. Das sind für uns natürlich Geschäftspartner, die über Jahre hinweg schon mit uns arbeiten. Die Red Pack hat unter anderem ja auch die, die neue, die, ich glaube, die heißt die dritte Welle-Serie produziert. Das sind, das sind Leute, die natürlich vorher in anderen Stellen in der deutschen Branche gearbeitet haben, die wir alle sehr gut kennen. Unsere Redakteurin, in Anführungszeichen oder unsere Producerin bei Netflix, die Sascha Bühler, die kennen wir schon lange. Das sind Menschen, mit denen hat man ja eine Geschäftsbeziehung. Und so hat man quasi auch jetzt bei Blood Red Sky, als jetzt die Erfolgszahlen kamen, da sind wir dauerhaft im Kontakt via WhatsApp, E-Mail und Co. Da telefoniert man miteinander, da spricht man drüber, wie sind die Zahlen und so. Die sagen einem auch es natürlich nicht direkt so und so und so, das waren jetzt exakt die Zahlen, aber man kriegt ein sehr gutes Gefühl dafür und natürlich spricht man dann darüber, ob es nichts gibt, was man als nächstes machen kann, Das ist auch die große Frage bei einem Regisseur wie Peter Torwart, der eigentlich alle seine Filme selber geschrieben hat, wie, was macht er jetzt als nächstes und dann will man natürlich gern auf so
0: einen Erfolg aufbauen. Wenn du schon sagst, Netflix sind natürlich Geschäftspartner auf der einen Seite, aber schaust du dir auch das an, was aus anderen Ländern bei Netflix hochgeladen wird, um so vielleicht auch Inspiration zu bekommen? Oh, das könnte man doch auch mal, wie wäre es, wenn wir da irgendwie die Kohle zusammenkratzen und mal in diese Richtung ein bisschen gehen, dass sowas Genremäßiges auch aus Deutschland kommt oder diese Nische vielleicht aus Deutschland auch jetzt mal besetzt wird, um das Tor vielleicht für andere Produktionen, auch für das deutsche Fernsehen, ARD und ZDF zum Beispiel zu öffnen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, Teil des Jobs einmal. Also es gehört dazu, zu wissen, was läuft sonst so. Also das war es auch schon immer, auch schon vor Netflix, gucke ich mir ohnehin eigentlich gefühlt alles an, was mich irgendwie interessiert inhaltlich. Ähm, daher das macht aber jeder, ich würde sagen, jeder gute Produzent, Producer in Deutschland hat den Markt immer im Blick. Und natürlich gehen wir auf Festivals und gucken uns im Fernsehen alles an, was nur irgendwie geht. Ähm, was auch die Zeit zulässt, aber natürlich haben wir da, versucht man da so seinen eigenen seinen eigenen Geschmack und seinen eigenen Zahn der Zeit zu haben gleichzeitig muss ich jetzt sagen, ich bin natürlich auch noch ein riesen Geek, äh, ich bin im Comic Shop groß geworden, ich ziehe mir eh alles rein, was irgendwie wo kommt und habe da auch Bock drauf und mir ist es dann egal, ob das irgendwie äh, Sexify, eine geile polnische Serie ist, im Vergleich zu irgendwie The Witcher oder dann Masters of the Universe oder äh, The Boys und Co. Also, das ist so, ich tatsächlich, ich gucke mir dann alles, versuche ich mir irgendwie reinzuziehen, was mich irgendwie interessiert. Und dadurch, dass ich eben, sagen wir mal, fast schon eine, eine so einen, ja, so ein, das ist ja keine richtige Nische mehr, aber dadurch, dass ich ein Geek bin, interessiere mich natürlich alles, was irgendwas mit was Fantastischem zu tun hat, ziehe ich mir eh rein. Jetzt ähm gibt es ja,
2: da fällt mir gerade ein, wegen Masters of the Universe, da gibt es ja gerade die neue Serie, die läuft von äh, Kevin Smith. Auch auf Netflix ja. und seit Jahren oder ich glaube schon seit über zehn Jahren kursiert dieses Gerücht von Marco Kreuzpeintner und eine Realverfilmung von Masters of the Universe. Bist du da auch irgendwo drin? Das fällt mir ganz spontan ein. Gibt es da Fortschritte? Passiert das eigentlich? Jetzt sind die Vorzeichen vielleicht ganz gut, dass es nochmal einen Realfilm gibt mit äh, He-Man. Ja, das ist ja, ein,
1: also ich bin tatsächlich ein sehr großer Masters of the Universe Fan. Ich habe hab eine riesen Actionfigurensammlung davon äh, schon seit Jahren. Ähm, und äh, bin da wirklich in der Szene auch drin ähm, das ist, die machen seit Jahren schon rum wegen dem Kinofilm, der auch durch Transformers und Co ging das immer wieder hin, naja, das ist ein riesen Hollywood Projekt, was die seit Jahren versuchen zu machen, das bricht dann immer wieder zusammen weil irgendwie kein Darsteller da ist oder kein Regisseur da ist oder sie das Buch nicht hinbekommen das vor zwei Jahren, ich glaube erst letztes Jahr ist es wieder mal zusammengebrochen Das sollte Noah Centino sollte den he spielen das hat leider nicht funktioniert ähm, dass Kreuzpender da mal involviert wurde, wusste ich gar nicht. Ich weiß, dass der Christian Albert, ein großer deutscher Regisseur, äh, als einer der wenigen, der auch Genre macht, der hat die Rechte an Captain Future gehabt. Der hat ja auch mal so einen Proof-of-Concept-Trailer dafür gedreht. Ähm, was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Der macht ja auch eigentlich gerade alles. Ähm, daher, ich habe keine Ahnung, wie weit die mit Captain Future sind. Ähm, aber ja, das ist natürlich immer spannend, an so an solchen großen äh, an so Marken anzukommen Das interessiert mich tatsächlich als Fan, aber auch da eine persönliche Anekdote. Wir sind am 23. Äh, Juli gestartet mit Blood Red Sky und am gleichen Tag startete die neue He-Man Masters of the Universe Serie, weswegen meine Bubble auf Facebook für mich so aussah, als würde die ganze Welt nur Bock haben auf He-Man und von... Blood Red Sky redet da keiner. Ich dachte, ich hatte den Post für Facebook schon vorbereitet, wo drin stand, ich verneige mich von meinem äh, Jugendhelden, natürlich ist er auf der 1, ich bin wieder nur auf der 2, ich war noch nie mit einem Pro Produkt von mir auf der 1. Natürlich, He-Man hat uns weltweit äh, deklassiert, er ist auf der 1, wir sind halt leider nur die 2. Turns out, He-Man hat noch nicht mal die Position 3 weltweit geschafft, auf Platz 1 war nur Blood Red Sky und ich habe es da mit meinem eigenen Kindheits- Helden quasi gezeigt und meine Vampire haben einfach he in den Arsch versohlt äh, und wir, wir sind die Nummer eins weltweit und he war es halt nicht. Herzlichen
2: Glückwunsch an der Stelle, echt mega. Ja, Übrigens, äh, wir haben den Film ja auch gesehen und äh, er gefällt uns auch gut. Ich war auch sehr überrascht, dass das so ein krasses Teil ist und äh, auch diese Anleihe an Nosferatu ist es so ein bisschen, wie die Vampire aussehen, ne? hat mir gut gefallen ja. und auch der Bösewicht, äh, wer ist es nochmal? Alexander Scheer. Der, der fliegt ja. ja nur aus dem Flugzeug raus, der wird nicht äh, in die Luft gejagt. Wird es eine Fortsetzung geben? Gibt's denn da schon Ideen? Ja, das ist ganz lustig, ähm, weil wir hatten
1: dann natürlich, war natürlich immer nur als Einteiler geplant, ich habe mir immer gesagt, das ist so witzig, dass du das jetzt sagst, weil mein Pitch wäre immer gewesen, äh, man hat ja nie gesehen, dass Ed Ball stirbt. So, und der ist natürlich irgendwo über Meer abgestürzt. So. Ich glaube, Ed Ball hat überlebt. Ähm, ich, wir haben aber, es gibt einen groben Pitch für Teil 2. So, äh, man muss natürlich dem Konzept treu bleiben. Das Konzept heißt halt Blood Red Sky, das heißt, es müsste wieder um Vampire im Flugzeug gehen. Und wie man das jetzt irgendwie weiterspinnen, weiß ich. Ich hätte jetzt keinen Bock auf Blood Red Water oder Blood Red Moon oder... Blood Red Moon wäre vielleicht noch was so, dann auf so einer Mondstation mit, ähm, mit Vampiren. Da gibt es aber auch schon einen italienischen Film, Vampire im Weltall, glaube ich, heißt. Ja. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall, äh, gibt es natürlich Ideen, wie man das ganze Konzept weitermachen könnte. Ich glaube, Alexander Scher wäre sofort bereit. da äh, Oder vielleicht ist auch Karl jetzt erwachsen geworden und... Pierre jäger
0: oder sowas. Was mich noch interessieren würde, Benjamin, wenn, wenn jetzt ähm, durch Netflix äh, es möglich ist, dass eine Produktion aus egal welchem Land weltweit Erfolg haben kann, ähm, orientiert ihr euch, wenn ihr so einen Film macht, im Kopf oder in der Konzeption und auch im Look? Im Sinne von, ja, das muss ja allen gefallen, deswegen gehen wir international oder hat man da trotzdem den Versuch, das Ganze noch lokal in irgendeiner Art und Weise so eine Identität zu geben? Also dass das gemerkt wird, oh, das ist ein Film aus Deutschland oder das ist eine Produktion aus Polen oder eben auch aus Südafrika. Also dass, ja, dass dieses ähm, Gefühl dafür, wo diese Produktion herkommt und wer dahinter steht, natürlich auch am Ende dann sichtbar ist.
1: Ja, die Frage beinhaltet ein zweischneidiges Schwert. Es ist tatsächlich so, dass natürlich die Streamer, wenn sie Produkt machen, dadurch, dass ihr Markt natürlich die ganze Welt sein kann, ist denen schon ein lokaler Faktor sehr wichtig. Also es ist schon sehr spannend, zum Beispiel, dass man dann eben sagt, ja okay, aber was ist denn da jetzt so deutsch daran? Ähm, das ist ihnen wie gesagt sehr wichtig, das sie sehen auch bei allen ihren Sachen immer, ne? weil sonst können sie auch einfach woanders herkommen, warum mache ich das Produkt sonst aus Deutschland. Ich finde es immer sehr schwierig, ehrlich gesagt, weil für mich ist es zu kleinkariert gedacht, gerade bei einem internationalen Publikum, weil zum Beispiel, wenn man jetzt überlegt, dann hätte man halt Star Wars komplett schon mal abgesagt, weil was ist an Star Wars jetzt amerikanisch, warum sollten die jetzt einen Science-Fiction-Film machen, der in einer anderen Welt spielt? Ähm, ich finde es immer sehr schade, weil das, damit begrenzt man sich tatsächlich kreativ komplett. Und ich habe viele Konzepte, die mir abgesagt werden mit dem, mit dem Argument, ja, aber was ist denn jetzt da Deutsch dran? Und ich denke mir dann immer so, ja, aber Leute, Star Wars ist jetzt auch nicht amerikanisch. So, das sind einfach international funktionierende Märchen und Geschichten, warum muss das immer automatisch dann irgendwie in Köln spielen oder so nur, damit es deutsches oder eine deutsche Geschichte sein. Das tut mir als Genrefilmemacher natürlich weh, ich verstehe natürlich schon die Streamer und wo die mit dem Gedanken herkommen, warum mache ich das in Deutschland, warum sonst könnten es ja auch die Polen machen oder so. Aber ich finde es tatsächlich eigentlich fast ein
0: kreativer Beschnitt von oder der Beschnitt von kreativen Ideen. Ist es aber so eine deutsche Denke auch, also aus der Tradition heraus, wie wir Kino gemacht haben, wie wir auch Serie gemacht haben? Ich denke immer da an das Schloss am Wörthersee oder die Schwarzwaldklinik damals in den 80ern und den 90ern, wo ganz klar war, das kann nirgendwo anders spielen, das muss da sein, weil das, so, weil das diese DNA dessen, wo es gedreht wurde und wo es herkommt, auch geatmet hat, dass das immer noch einfach mittlerweile in, in vielen Köpfen auch noch drin ist?
1: Ja, da schließt sich natürlich der Kreis zur Generation Krimi auf jeden Fall. Also man hat jahrelang was gemacht, was hat das funktioniert hat und worauf man sich in der Zwischenzeit ja auch beruhigt, berufen und zurückziehen kann. Ähm, das ist jetzt, ist jetzt wenig mutig, äh, plötzlich, sagen wir mal, eine Science-Fiction-Sitcom aus Deutschland zu machen. Warum sollte ich das machen, außer sie spielt dann halt irgendwie 2020 auf der deutschen ISS-Teilraumstation oder so. Aber das ist immer, das wie gesagt, ich denke, das ist immer zu klein gedacht, weil heutzutage machen wir Produkt von von Markt, der weltweit irgendwie Anklang finden kann. Und es ähm, braucht nicht immer dieses dann immer sich gleich wieder kleinreden und sagen, oh, was ist denn jetzt da deutsch dran? Ja, es ist halt einfach ein gutes Produkt aus Deutschland. Und ob das jetzt von Anfang an in Deutschland spielt und einen deutschen Lokal koloriert hat, weiß ich nicht, ob es das immer gleich braucht. Ich würde sehe das ganz kritisch, ehrlich gesagt. Und da seid ihr natürlich auch genau bei meinem Thema, weil ich natürlich mit den Genresachen oder mit fantastischen Stoffen eher für was stehe, wo ich mir so denke, ja, also mich interessiert es in erster Linie erstmal nicht, wo was herkommt. Für mich ist wichtig, die Geschichte muss gut sein, die Geschichte muss stimmen, die muss spannend sein und die muss mich unterhalten. Und dann überlege ich mir im zweiten Schritt vielleicht, wo die herkommt. Aber wenn der erste Schritt mit, ja, das war richtig geil beantwortet ist, kommt die Frage, wo kommt das Produkt her eigentlich nicht.
2: Was hast denn du als nächstes so in der Pipeline? Gibt es schon was, was du aktuell produzierst, was bald fertig sein wird oder was jetzt demnächst angefangen wird, gedreht zu werden?
1: Ja, ich hatte tatsächlich Glück, dass ich den Erfolg von The Red Sky bereits am Set von meinem nächsten Film äh, quasi erfahren konnte. Das war schön. Ich habe schon wieder einen Horrorfilm gemacht für Netflix, den haben wir in Polen gedreht, der ist gerade jetzt fertig gedreht, es wird sicher noch ein Jahr dauern, bis der kommt und dann schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Ich möchte natürlich dem Genre wahnsinnig gern, also es muss jetzt nicht immer Horror sein, wie gesagt, ich mache auch wahnsinnig gern Fantasy oder mal Science Fiction oder so. Im Moment gerade mache ich irgendwie nur so Horrorgeschichten, wobei Blood Red Sky ist ja jetzt auch überhaupt kein klassischer Horrorfilm, der hat ja keine einzige Schockerszene in dem Sinn im Film. Das ist einfach ein unglaublich spannender Thriller mit einer übernatürlichen Komponente, das, das halt Vampire an Bord sind. Ähm, aber ja, also ich glaube da, ich bin ich habe natürlich Sachen in der Pipeline, aber wie gesagt, die werden auch öfter mal abgesagt, weil irgendwie Science Fiction, was ist da jetzt Deutsch dran?
2: Was ist denn dein Lieblingsfilm und warum?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, das ist immer ein, ich finde immer ein, ein Filme machen zu wollen, was dein Lieblingsfilm das ist ja wie so eine Glaubenssache. wie gesagt, Ich mache das ja nicht, weil ich den Job so cool finde, sondern weil ich darin eine Berufung quasi gefunden habe. Das mache ich, weil ich diese, diese die, weil ich Filme liebe. So. Ich bin der Meinung, für mich ist das das wichtigste, die wichtigste Regel bei Filmen ist, die Filme müssen was mit mir emotional machen. Und je stärker die emotionale Regung bei mir ist, desto besser bewerte ich einen Film. Ähm, das für mich, wenn ein Film mich komplett kalt zurücklässt, ist es für mich kein guter Film, egal was darin ist. Und wenn ein Film mich irgendwie schafft zu berühren, dann ist es für mich schon irgendwie ein guter Film. Und bei mir ist es erschreckenderweise Ghostbusters. Ah, geil! Yeah! <lacht> Teil 1. Teil 1, weil und das kann das Ghostbusters hat kein Genre. Ghostbusters ist ein Film, in dem sind alle Genres vereint. Das ist eine Komödie, das ist ein Gruselfilm, das ist ein Fantasy-Film, das ist ein Action-Film, das ist ein, ein Effekt-Movie, das ist noch ein äh, mit, mit mit Handgemachten auch noch Effekten gemachter Film. Das sind vier unterschiedliche Darstellungen, das ist eine spannende Geschichte. Der Film hat einfach alles und wenn ich einen Film mein Leben lang dauerhaft gucken müsste, würde ich glaube ich immer gerne Ghostbusters gucken, weil der wird mir nicht langweilig. Ich habe den Film schon 5000 Mal gesehen und ich könnte ihn nochmal mal 5000 Mal gucken und ich fände ihn jedes Mal wieder klasse, weil er eben nicht für mich in ein einziges Genre passt, sondern der hat halt so alles. Der hat eine Love-Story, der hat eine coole Action-Sequenz, der ist witzig, der ist spannend, der ist unterhaltsam, der ist berührend, der hat so alles. Und deswegen finde ich, ist das immer so für mich mein Go-To-Movie, wenn ich sage, das ist mein, mein Lieblingsfilm. Aber natürlich, wie gesagt, man kann das nicht, äh, nicht so pauschal, pauschalisieren eigentlich.
0: Wie, gro wie groß ist die Vorfreude auf den nächsten Teil, der jetzt dann dieses ah, Jahr noch ins Kino kommt?
1: Das ist auch immer ganz schwierig. Das, das sieht ja diesmal alles mal ganz gut aus. Aber naja, ich hätte mir trotzdem gerne den Film gewünscht, wo die noch einmal die alten Typen noch mal gemeinsam ein Abenteuer erleben und jetzt nicht wieder irgendwelche Kinder anfangen, die Uniformen zu finden und dann haben die irgendwelche Gastauftritte und so. Ich bin jetzt mal gespannt, was da passiert. Das ist ja der Sohn vom Originalregisseur, ähm, der Jason Reitman. Und der ist ein fantastischer Regisseur. Der hat fantastische, wirklich fantastische Filme gemacht. Ähm, und das ist jetzt sein erster Studiofilm. Wird sich auch zeigen, was da draus wird. Der kann es auf jeden Fall. Ich glaube, das kann ganz gut werden. Aber ja, wie gesagt, also das ist, ich bin gespannt.
0: Zum Schluss noch, Benjamin. Außer natürlich Blood Red Sky. Wer noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich unbedingt noch anschauen Ach, und nachholen. Fall. Aber was würdest du, wenn du auch vorhin schon angeklungen hast lassen, dass du viel schaust, was würdest du unseren Hörern empfehlen? Was sollten sie unbedingt anschauen?
1: Was mich als erstes richtig gehypt hat, ist jetzt auch wieder vollkommen erschreckt, weil ich ja eigentlich so ein Geek bin. Ich habe die Serie Holston gesehen mit Ian McGregor. Ist auch ein Netflix Original. Ähm, eine Serie über einen Modeschöpfer, der, glaube ich, in den 60ern, 70ern New Yorks hochkommt. Die, die hat mich wirklich nicht losgelassen. Das ist einfach eine unfassbar gute Serie. So im Stil ein bisschen von Bohemian Rhapsody. Eine Rise and Fall-Geschichte von einem verrückten, kreativen. Und äh, vielleicht, weil ich mich damit auch irgendwie so ein bisschen verbunden bin, so als verrückter Kreativer, der gegen die ganze Welt kämpft den ganzen Tag und verzweifelt versucht, seine eigene Vision durchzubringen, um dann tatsächlich im, im Lauf der Serie, das kann man glaube ich schon spoilern, weil das basiert ja auf einer wahren Begebenheit, daran zugrunde geht. Ähm, und das hat mich, ich fand die einfach nur geil und Emil Gregor in einer unfassbaren Rolle, äh, die hat mich tatsächlich nicht losgelassen, das würde ich tatsächlich gerne nochmal gucken. Und ansonsten, das ist auch noch ein ganz, weil es inhaltlich ganz schön passt, ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, die heißt The Toys That Made Us. Ähm, das sind über 30 Minuten zu einer Toyline aus den 80ern, die quasi unsere Generation geprägt haben. Die fängt mit He-Man witzigerweise an. Ähm, und die haben jetzt gerade einen Spin-Off gemacht, die heißt The Movies That Made Us. Und da gibt es jede Woche gibt's eine Folge zu, einer, zu einem Film, die quasi popkulturell äh, die Welt verändert hat. Und da ist, Glaube ich, Ghostbusters auch dabei gleich in der ersten Staffel und jetzt zum Beispiel Jurassic Park und Pretty Woman und so sind da dabei. Das sind einfach ganz das ist wirklich, wenn man das guckt, das motiviert so richtig äh, zu äh, sowas, also motiviert mich wieder mehr Filme zu machen und kreativer zu sein und zu sehen, dass andere da vor vielen Jahren auch schon ihre Struggles mit hatten.
0: Zurück in die Zukunft ist auch noch dabei in der aktuellen Staffel. Die habe ich genau, genau. Zurück zurück in die Zukunft, vorgestern schon geguckt. Ja. Muss ich noch sehen, uh, First ist Gump. Mein Lieblingsfilm. Gump ist noch und ich glaube Dirty Dancing.
1: Dirty Dancing ist aber ist eine unglaubliche Geschichten dahinter, hinter diesem Film und das ist wirklich äh, unglaublich geil gemacht und fantastische Dokumentarserien. Ähm, also wenn man mal wirklich heulen will, dann, das glaubt man nicht, aber man muss die Folge von The Toy Set Megas also über die Turtles, also über Teenage Mutant Ninja Turtles sich reinziehen. Das, was die da machen, ist unglaublich. Das ist wirklich, das, da verfallt ihr vom Glauben ab.
0: Vielen Dank Benjamin Munz für dieses wirklich sehr, sehr interessante Gespräch und wir sind gespannt wie Bolle auf das, was da noch von dir hoffentlich sehr bald zu sehen sein wird. Danke. Und uns beide, Paul und mich, gibt es nächste Woche wieder zu hören im Podcast hier oder im Radio donnerstags 19 bis 20 Uhr, die Flimmerkiste bei Donau 3FM.